0: 이건 이렇습니다. 안녕하십니까. 오승훈입니다. 서울 8곳, 서울을 제외한 수도권 8곳, 지방 4곳, 모두 20곳이네요. 오늘부터 전국에서 입주자 모집에 들어가는 행복주택 공급 지역입니다. 지난 3월 14,000가구, 6월 1 0가구에 이어서 이번에 7,818가구인데요. 이번에 모집하는 이 행복주택에는 누가 들어가서 살수 있을까요? 행복주택에는 어떤 사람들이 입주할 수 있을까? 그건 이렇습니다. 행복주택은 아무나 들어갈 수 있는 집이 아닙니다. 신혼부부를 비롯해서 39세 이하의 청년, 대학생 등이 입주 대상이고요. 직장이나 학교와 가까운 곳, 대중교통 이용이 편리한 곳에 조성해서 시세보다 20에서 40% 싼 임대료로 살수 있게 하는 공공임대주택입니다. 이 행복주택 옆에는 국공립어린이집과 고용센터, 작은 도서관 같은 다양한 주민 편의시설도 함께 만들어지고요. 한번 입주해서 조건만 맞으면 길게는 10년까지 살수 있기 때문에 안정적인 주거가 가능합니다. 그래서 인기 있는 지역의 행복주택은 경쟁률이 100대 1을 넘어갑니다. 요즘 특히 서울 집값이 자고 나면 오른다고 말이 많은데요. 이런 행복주택 공급이 늘어나고 원하는 사람들이 모두 입주할 수 있다면 사실 집값이 오르거나 말거나 누가 집을 여러 채 사거나 말거나 별로 신경을 쓰지 않아도 될 겁니다. 돈 없는 젊은 사람들도 희망이라는 걸좀 가지고 살수 있도록 이 행복주택이 많이 좀 대량으로 지어져야 할것 같지 않습니까? 9월 5일 수요일 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 뉴스를 보니까 서울의 그린벨트를 개발해서 아파트 공급을 늘린다. 보유세를 높이는 대신에 거래세를 낮춘다. 대출 규제를 강화하고 임대주택 사업자에 대한 혜택을 줄인다. 이런 집값을 잡기 위한 여러 가지 방안들이 나오고 있는데요. 이번에는 과연 시장을 안정시키는 대책이 나올지 지켜봐야겠습니다. 자, 그러면 오늘도 스포츠 소식부터 들어볼까요? 김태범 스포츠캐스터입니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 김태범입니다.
0: 네, 어제부터 재개된 KBO 리그 경기 결과를 살펴볼까요?
1: 네, 대전에서는 한화가 롯데 6대4로 승리했는데요. 네. 한화는 김태균 선수의 솔로 홈런을 시작으로 4회 말에만 4득점으로 역전승을 거뒀습니다. 구회 음. 초에 아시안게임을 마치고 돌아온 정우람 선수가 마무리로 등판했는데 네. 롯데로서는 원아웃 주자 1, 2루 기회를 잡았지만 이대호 선수의 병살타로 경기가 그대로 끝난 게 많이 아쉬웠습니다. 음. 하나는 어제 승리로 2위 SK의 반게임차로 바짝 추격했고요. 문학에서는 넥센이 선취점을 이끈 이정우 선수의 결승타에다가 김혜성, 김하성, 김민성 선수의 홈런이 연이어 터지면서 네. 7대3으로 SK를 꺾었습니다. 넥슨은 이제 2위 SK와도 새끼 반차밖에 차이가 나지 않게 됐는데요. SK와 한화, 넥슨까지 2, 3, 4위 싸움이 점점 안갯 속으로 가는 분위기입니다.
0: 네, 그리고 현재 5위 싸움도 정말 치열하잖아요. 네. 다른 팀들의 경기는 어떻게 됐나요?
1: 아슬아슬한 5위 LG인데 수원에서 KT의 3대4로 패했습니다. 음. LG는 어제 9회 초 투아웃에서 오지환 선수가 극적인 동점 솔로 홈런을 터뜨렸는데요. 하지만 9회 말에 서상우 선수의 끝내기 실책으로 KT의 승리를 내주고 말았습니다. LG는 어제 끝내기 패배도 패배지만 김현수 선수가 수비 과정에서 발목 부상을 입고 교체 아웃되는 장면도 있었는데 더큰 걱정을 안게 됐습니다. 그리고 삼성은 마산에서 펼쳐진 n c 의 경기에서 0대3으로 뒤지다가 8회 9회만 에 5득점으로 5대3 역전승을 거뒀습니다. 예. 9회 초 투아웃, 패배 직전의 상황에서 삼성의 백승민 선수의 3타점 역전 2루타가 터졌는데요. 음. 백승민 선수는 어제 경기가 데뷔 후에 겨우 세 번째 경기였어요. 그런데 데뷔 첫 타점을 정말 잊지 못할 그런 역전 결승태로 장식하면서 삼성팬들에게 강렬한 인상을 남겼습니다. 그렇겠네요. 한편 기아도 잠실에서 두산의 10대5로 역전승을 거뒀는데요. 7회까지 두산의 린드블럼 선수에게 맡기면서 1대3으로 뒤져있었던 기아였었는데 두산의 불펜을 상대로 8회만 무려 구독점을 올리면서 승부를 뒤집었습니다. 네. 두산은 박치국, 김승회. 믿었던 한덕주 선수까지 리드를 지키지 못했고요. 이어서 나온 김강률, 윤수호 선수도 난조를 보이면서 어제 대역전패를 떠안고 말았습니다.
0: 그렇군요. 그러면 어제 결과로 현재 5위권은 순위가 어떻게 되는 거죠?
1: 어, 정말 더 혼란에 빠진 것 같아요. 현재 5위 LG와 6위 삼성이 승차 없이 나란히 위치하게 됐고요.
0: 뒤를
1: 이어서 7위 기아와 8위 롯데가 똑같이 한 게임 반 차이로 따르고 있습니다. 5위부터 8위까지 한 게임 반차 안에서 몰려있는 상황인데요. 포스트 시즌에 갈수 있는 자리는 한 자리밖에 없는데 무려 네팀이그한 자리를 놓고 다투고 있습니다. 자 이제 정규리그는 팀별로 적게는 25경기, 많게는 33경기밖에 남겨두고 있지 않은데요. LG, 삼성, 기아, 롯데. 과연 이네팀 중에 누가 올해 가을 야구를 경험하게 될지 누가 올라갈까요? 오승훈 아나운서님은 누가 오위할것 같으세요?
0: 글쎄요. 누구를 편을 들어주면 안될것 같은데요. <웃음> 이게 가의학을 향한 경쟁이 치열해질수록 리그는 더 재밌어질 것 같아요.
1: 그렇긴 하죠. 네. 정말 네 팀이 박서지게 싸우고 있는 상황이 어떻게 끝날지 허저히 예측하기도 좀 어려운 상황인데 네. 아무튼 올 시즌 KBO 리그 정규리그는 정말 끝까지 가봐야 최종 순위, 최종 결과를 알수 있을 것 같아서 끝까지 보시는 분들은 재미있게 즐기실 수 있을 것 같습니다. 예,
0: 끝까지 지켜보죠. 지금까지 김태범 스포츠캐스터였습니다. 잘 들었습니다. 감사합니다. 오늘을 꽉 채워줄 생활정보를 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터 나와있습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네,
0: 오늘은 어떤 생활정보 알려주시나요?
2: 오승훈 아나운서는 주로 대중교통으로 출근하시나요? 아니면 차로 출근하시나요? 저는
0: 원래 대중교통 이용하는데 요즘은 새벽 새벽 출근하니까 차 이용하고 있어요.
2: 맞아요. 물론 자가용도 그렇겠지만 매일 출퇴근길을 대중교통 이용하다 보면 그 교통비 부담도 사실 만만치 않죠. 그렇죠. 작년 국토교통부의 대중교통 현황 조사 결과를 살펴보면 평일 하루 평균 1,151만 명이 대중교통을 이용하고요. 그중에서 출퇴근 시간이 16.8%로 가장 많았다고 해요. 음. 그런데 많은 분들이 대중교통을 이용하시는 반면에 교통비 절약할 수 있는 유용한 제도들은 아직까지 잘 모르시더라고요. 음. 이건 지역에 따라서 할인받을 수 있는 대상이나 조건이 조금씩 다른데요. 어떤 것들이 있는지 얼마나 아낄 수 있는지 또 신청은 어떻게 하는지 정보 알려드릴게요. 네. 혹시라도 이 방송 버스에서 지금 듣고 계시다면 내일부터 당장 할인받으시는 게 좋을 것 같아요.
0: 오늘도 굉장히 유용한 정보가 될것 같습니다. 그 아무래도 경기도에서 서울로 출근하는 분들 많다 보니까 수도권에서 대중교통 이용률이 높을 것 같은데요. 네,
2: 앞서 말씀드렸던 자료에 따르면 평일 하루 평균 대중교통 이용자 중에서 약 72%인 825만 명이 수도권 이용자라고 합니다. 아무래도 수도권은 아침 시간 정체도 심하고 하니까 버스나 지하철로 통근하시는 분들이 많은데요. 그런데 대중교통에도 조조할인 있다는 거 혹시 알고 계셨어요?
0: 어, 예전에 들어본 것 같기는 해요.
2: 네, 오전 6시 30분 이전에 서울 시내 버스나 지하철 등의 대중교통을 이용하면 기본요금에서 20%를 할인받으실 음, 수 있어요 네. 보통 8시 정도부터 출근 시간까지 복잡한 버스는 올라가는 계단에도 사람이 가득 차 있거나 또 지하철은 문이 간신히 닦힐 정도로 만 원이잖아요 그렇죠. 이걸 해결하고자 2015년부터 시작된 제도입니다 음. 그리고 지하철 정기권 이건 많이들 아실 거예요 매일 지하철로 통학 통근하는 분들에게 맞춤인데요 서울 전용 정기권과 거리비례 용 전기권 이렇게 두 가지 종류가 있습니다. 네. 서울 전용권은 딱 서울 안에서만 사용하실 수 있는 거라서 서울을 벗어나서 이동하신다면 거리 비례권을 구매하셔야 해요. 네. 전기승차권의 기본 운임은 5만 5천 원인데요. 44회 이용하실 수 있는 돈이에요. 음. 30일 안에 이용하신다면 최대 60회까지 가능하고요. 예. 또 거리 비례권은 내가 평소에 다니는 구간의 요금이 어떻게 되는지 한번 따져보고 그 거리에 따라서 전기권 운임이 달라져요. 만약에 출발지에서 도착지까지 기본 요금만 낸다 그러면 정기권 운임이 5만 5 0 원이 되는 거죠.
0: 그렇군요. 그 아까 전에 지역에 따라서 할인받을 수 있는 대상이 다른 것도 있다고 라 네. 하셨잖아요. 이거는 어떤 건가요?
2: 바로 청년동행카드가 그렇습니다. 음. 이건 산업통상자원부와 한국산업단지공단이 매월 교통비 5만 원을 지원하는 사업인데요. 산업단지의 중소기업에 다니고 있는 만 15세에서 3 4세 청년 근로자들이 그 대상이에요. 네. 이때 고용보험에 가입이 돼 있어야 하고요. 음. 아무래도 산업단지 쪽이 대도시보다는 교통이 좋지 않다 보니까 그렇죠. 불편함과 부담을 줄여주다는 취지에서 지난 7월 1일부터 시행하게 됐고요. 앞으로 2021년까지 진행될 예정인데요. 최근에는 교통비 지원을 받을 수 있는 산단지역을 확대하고 있기도 합니다
0: 네한 달에 5만 원 지원금은 꽤 크네요 이 청년통행카드 이거는 어떻게 신청해요
2: 우선 산업공단에서 일을 하고 있어야겠죠 음. 근데 산업공단 지역이라고 해서 다 되는 건 아니고요 교통비 지원을 해주는 산단지역에 해당되는지 먼저 확인하셔야 해요 이건 한국산업단지공단 홈페이지 www.kikox.or.kr에서 살펴보실 수 있고요. 아니면 산당공 블로그에서도 가능합니다. 네. 제가 홈페이지 들어가 봤더니 음. 첫 화면 배너에 청년 동행카드 그림이 딱 뜨더라고요. 네. 그 게시물 하단에 교통비 지원대상 산업단지 명단, 엑셀 파일이 있거든요. 지역별로 나눠져 있기 때문에 쉽게 찾으실 수 있습니다. 네. 자격 요건에 해당되면 이제 신청하시면 됩니다. 음. 신청은 청년 근로자 개인이 해야 해요. 신청 홈페이지 카드.키콕스.or.kr에서 가능하고요. 음. 신청 결과는 신청일 기준으로 14일 안에 근로자 휴대폰 번호로 문자메시지를 통해서 통지해 줍니다. 좋네요. 그리고 지원 대상자로 선정됐다는 문제를 받았다면 절차에 따라서 카드사에서 카드 발급 신청을 하면 되는데요. 체크카드나 신용카드를 발급받으실 수 있고요. 네. 이건 카드사마다 조금씩 다를 수 있기 때문에 때문에 해당 카드사로 문의해 보시는 게 좋습니다 네. 그리고 카드를 발급받으면 버스 지하철 택시 자가용 주유비 등의 교통비 용도로 사용한 내역에 대해서 월 (5만 원) 한도에서 차감 받을 수 있는데요 음. 대신 현금으로 받는 건 불가능합니다. 예. 이게 예산이 한정돼 있기 때문에 지원 가능한 신청 인원을 초과하게 되면 신청한 순서에 따라서 대기번호를 알려주거든요. 예. 대기신청자라면 기존의 교통비 지원이 종료되는 대상자가 발생했을 때그 번호에 따라서 순차적으로 지원이 이루어지는데요 만약 더 추가적인 내용이 궁금하시다면 한국산업단지공장으로 직접 전화해보시는 것도 좋을 것 같아요. 네. 한국산업단지공단 대표번호는 070-8895-700번입니다. 0
0: 네. 교통비 부담을 덜수 있는 다양한 제도들 살펴봤는데 이 지역별로 시행하고 있는 제도들이 다르기 때문에 내가 혜택받을 수 있는 게 없는지 한번 찾아보시고 출퇴근길이 조금이나마 가벼워지셨으면 좋겠네요. 오늘은 알차게 채울 꽉찬 정보였습니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터였습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. SUV의 다이내믹에 대한 현대자동차 정동훈 연구원의 생각은?
2: 때려밟는 게 다이나믹이 아니거든요. 문제는 올라가는 RPM 반들이 아니라 상황에 맞게 변속이 잘 제어되고 있느냐죠. 투싼의 다이나믹은 이러한 세밀함일 것 같고요.
0: 밸런스 다이나믹 투싼 페이스리프트 출시 현대자동차 학생들은 이걸 줄여서 모평이라고 하더라고요. 모의평가 오늘 2019학년도 수능 모의평가가 실시됩니다. 60만 명쯤 되는 전국의 모든 대입수험생들이 수능을 앞두고 마지막으로 치르는 모의평가인데요. 이번 시험은 오는 11월 15일에 실시될 수능시험의 준비시험입니다. 시험의 성격과 출제 영역, 문항수 등이 2019학년도 대학 수학능력시험과 똑같습니다. 아무리 모의평가라 하더라도 시험 보는 수험생들에게는 참 부담스러울 겁니다. 하지만 또 한편으로는 이렇게 나의 상태를 확인할 수 있는 시험을 모의로 볼수 있다는 게 조금 부럽기도 한데요. 실전은 연습처럼 하고 연습은 실전처럼 하라는 말이 있죠. 마지막 모의평가 실전처럼 최선을 다해서 좋은 결과 얻기를 바라겠습니다. 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
1: 문재인 대통령이 취임 후첫 개각을 단행했습니다. 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자에유은희 더불어민주당 의원을 발탁했습니다. 국방부 장관 후보자에는 정경두 현 합동참모본부 의장, 고용노동부 장관 후보자에 이재갑 근로복지공단 이사장을 각각 지명했습니다. 여성가족부 장관 후보자에는 진선미 민주당 의원을, 산업통상자원부 장관 후보자에 성윤모 특허청장을 각각 발탁했습니다.
0: 네. 정부가 개각을 단행했다는 뉴스 잠깐 들으셨는데요. 휴대폰 뒷번호 9791 쓰시는 분이 이런 문자를 보내셨어요. 청와대가 다섯 개 부처의 장관을 바꾸는 개각을 단행했는데요. 장관의 임기는 보통 얼마나 되는지 그리고 어떤 사람들이 장관이 되는지 궁금합니다. 그리고 장관 자리에도 서열이 있나요? 이런 궁금증입니다. 궁금증 해결사 mbc 이영은 아나운서와 풀어보겠습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 네
0: 뉴스에서 다섯 명의 개각 면단을 차례로 전했는데 이게 서열인가요?
3: 우리 헌법 제71조에는 이렇게 나와 있습니다 대통령이 거리되거나 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 국무총리 법률이 정한 국무위원의 순서로 그 권한을 대행한다
0: 음, 법률이 정한 국무위원의 순서 그러면 이거를 서열로볼수 있겠네요
3: 네 그래서 법을 보니까요 정부조직법 26조에 대통령의 통할 하에 다음에 행정 각부를 둔다 하면서 1번부터 18번까지 각부를 정리해 놨는데요 네 1번이 기획재정부, 2번 교육부, 3번 과학기술정보통신부, 4번 외교부, 5번 통일부, 6번 법무부, 7번 국방부, 8번 행정안전부, 9번 문화체육관광부, 10번 농림축산식품부 이런 순서입니다.
0: 음, 그러면 뉴스도 이 순서를 따라서 보도를 하겠네요.
3: 네. 교육부 장관이 사회부총리를 겸하고 있으니까요. 제일 먼저 발표를 하고 국방부 장관들. 국방부 장관을 두 번째로 보도했죠. 네. 그런 다음에 뉴스에선 고용노동부, 여성가족부, 산업통상자원부의 순서로 신임 장관 발표를 했는데요. 네. 법에선 산업통상자원부가 11번이고요. 이어서 보건복지부, 환경부, 고용노동부, 여성가족부, 국토교통부, 해양수산부 그리고 마지막 18번이 작년에 중소기업청에서 확대된 중소벤처기업부인데요. 네. 이 고용노동부와 여성가족부 장관을 먼저 발표한 건두 사람이 아무래도 대중에게 좀더 알려진 정치인 이라서 앞쪽에 발표한 게 아닌가 싶어요. 음
0: 그런 거 보네요. 그러면 이번에 교체되는 장관들은 작년에 문재인 정부가 출범할 때 임명된 장관들인데 임기가 보통 어떻게 되나요?
3: 지금은 장관들이 모두 인사청문회를 거쳐야 합니다. 그래서 문제가 좀 있는 분들은 청문회 과정에서 임기를 채 시작하기도 전에 물러난 경우도 있는데요. 과거에 청문회가 없던 시절엔 일단 장관직을 시작했다가 개인 신상의 문제점들이 드러나서 단 사흘 만에 물러난 사람들도 있었어요. 음,
0: 그렇게 짧게 며칠만 한 분도 있고 또 아주 오랫동안 한 분도 있을 텐데 평균 재임 기간은 얼마나 될까요?
3: 장관의 재임기간을 연구해서 쓴 논문을 보니까 요 1948년 정부 수립 이후 2013년까지 65년간 장관으로 재임한 분들이 모두 953명이고요. 네. 이들의 임기를 평균 내봤더니 요약 14개월이었습니다.
0: 14개월이면 1년 2개월이니까 좀 무척 짧네요.
3: 네, 말씀드린 대로 며칠만 하고 물러난 분들까지 다 합쳤기 때문에 그런데요. 네. 이번 개각으로 물러난 분들도 새 장관이 인사청문회를 통과하고 최종 임명장을 받을 때까지는 장관 역할을 해야 하거든요 음. 따라서 평균 정도의 재임 기간을 가졌다 이렇게 보면 될것 같습니다
0: 네. 그러면 장관직을 길게 오래 한 분들은 누가 있나요
3: 과거에 직업위 장관 같은 분도 있었습니다. 네. 남덕우 전 국무총리는 무려 9년 11개월 22일 연속으로 강료를 재직한 기록을 갖고 있는데요. 네. 1968년 10월 재무부 장관으로 발탁된 뒤에 5년 가까이 재임하다가 곧장 부총리 겸 경제기획원 장관으로 4년 이상 지냈고요. 네. 또 환부처의 최장수 장관은 최형섭 전 과학기술처 장관입니다. 한국과학기술원 카이스트 창설의 주역인데요. 1971년부터 78년까지 6년 6개월간 과기처 장관직을 맡았습니다. 창설
0: 당시에는 키스트였죠. 네. 이게 오래 하셨네요, 교회에. 어그 시절은 대통령도 오래하고 장관도 오래하고 그랬나 봐요. 그런데 사실 장관은 공무원이 오를 수 있는 최고의 자리잖아요. 그래서 공무원이라면 누구나 선망하는 자리고요.
3: 그렇죠. 조선시대로 치면 종, 이품, 판서급이에요. 네. 옛날에 판서는 여섯 명밖에안 됐습니다. 이조 음. 판서를 비롯해서 호조, 예조, 병조, 형조, 공조 이렇게 여섯 자리에 불과했던 영예로운 자리였는데요. 지금도 장관직이 18개밖에 안 돼서 내가 하고 싶다고 다할수 있는 자리는 아닙니다.
0: 그러게요. 소위 관운 있어야 하고 말이죠 네. 그런데 장관이 하는 일은 뭐예요 대충 알지만 정확히 한번 정리를 해보면 좋겠어요
3: 우선 헌법 제 (87조에) 이렇게 돼 있습니다. 국무위원 즉 장관은 국정에 관하여 대통령을 보좌하며 국무회의의 구성원으로서 국정을 심의한다. 음. 또 제85조에는 행정각부의 장은 소관사무에 관해 법률이나 대통령령의 위임 또는 직권으로 불량을 발할 수 있다. 이렇게 되어 있고요. 네. 그리고 정보조직법 제7조엔각 행정기관의 장은 소관사무를 통하라고 소속 공무원을 지휘감독한다. 음. 이런 내용이 있습니다.
0: 이 헌법 국가 법률 내용을 듣고 보니까 정말 막중한 자리라는 생각이 드네요.
3: 그럼요. 국가정책을 주도하는 최고의 자리고요. 대통령과 국정의 책임을 나눠 갖는 막중한 자리입니다. 장관은 자신의 부처정책을 최종 결정해야 하고요. 음. 문제가 발생했을 때 대응방안과 해결책도 제시해야 하고 그 정책과 업무에 대한 최종적인 책임을 져야 합니다. 음.
0: 그렇기 때문에 장관을 임명할 때뭐 심사숙고하고 인사청문회 등을 통해서 능력과 자질 등을 검증하는 걸할 텐데요. 어 장관에게 필요한 능력 자질이라면 뭐가 있을까요
3: 어 정부 부처와 장관들을 오랫동안 취재해온 어느 기자가 요 공무원 사회에 대해 쓴 책을 보니까요 가장 중요한 건 인명권자의 철학으로 무장하는 것이라고 합니다 음. 장관은 대통령의 의지를 반영하는 정치가 역할과 부처의 정책을 집행하는 행정과 역할을 동시에 수행하기 때문입니다
0: 네, 근데 인명권자의 철학으로 무장하라 이게 무슨 의미죠
3: 영국은 우리보다 관료제를 오래 했잖아요. 이런 외국 사례를 연구해보면 장관임명의 기준의 첫 번째가 충성도였다는 겁니다. 그 다음이 전문성이고요.
0: 그래요. 전문성이 아니라 충성도가 필요하다. 좀 의외인데요.
3: 대통령은 자신의 정책구성을 가장 잘 실현할 수 있는 사람을 장관으로 임명하는 게 당연하고요. 네. 그렇지 않다고 판단되면 즉시 해임해야 한다는 거예요. 음. 이것이 바로 국민들에게 공약을 내고 당선된 대통령의 책임정치라는 거고요. 네. 장관 입장에서도 자기 부처의 업무를 잘하려면 대통령의 신임이 절대적으로 필요하기 때문에 대통령을 든든한 후원자로 만들어야 한다는 음.
0: 겁니다. 그러니까 이른바 실세장관이 돼야 한다 이거네요.
3: 맞아요. 그래서 각 부처의 공무원들도 대통령과 친하거나 정치적으로 인연이 강한 사람이 장관으로 오는 걸더 반깁니다.
0: 듣고 보니 그렇네요. 밑에서 일하는 공무원들 입장에서는 뭐 그래야 힘이 생기고 또 일도 잘 풀릴 테니까 말이죠.
3: 네, 또 하나 장관에게 필요한 능력은 요 청와대 비서실을 내네 편으로 만드는 겁니다. 음. 왜냐하면 아무리 대통령의 신임을 받는 장관이라고 해도 요 대통령을 수시로 만날 순 없잖아요. 그렇죠. 자신의 의견이나 정책을 청와대 수석비서관을 통해서 전해야 하는데 비서실에 잘못 보이면 대통령과 커뮤니케이션을 잘할수 없고 흔히 말하는 코드를 맞출 수 없기 때문입니다. 그럴
0: 것 같네요. 근데 대통령을 바로 옆에서 모시는 참모들은 힘이 무척 세죠?
3: 왜 그런 말도 있잖아요. 권력은 거리에서 나온다. 대통령과 음. 늘 함께하는 청와대 비서실은 힘이 셀 수밖에 없는데요. 네. 그래서 과거에 어떤 장관은 책임은 장관에게 있고 권한은 수석에게 있다 이런 말을 하면서 수석제도를 폐지해야 한다고 주장하기도 했었습니다. 음.
0: 지금도 보면 부처장관과 청와대 참모가 의견이 잘안 맞아서 갈등이 있는 것처럼 보도되기도 하니까 이게 어제 오늘 일은 아닌가 보네요.
3: 나름의 능력이 있는 분들이니까 어찌 보면 이견은 당연한 겁니다. 문제는 이런 이견을 어떻게 조율해서 최선의 정책조합을 만들어내고 실행하느냐. 이여부에 정부의 성패가 달려있다고 볼수 있고요. 장관이 아무리 정책 결정을 잘 하더라도 공직자들이 일을 제대로 하지 않으면 원하는 결과를 얻을 수가 없거든요. 따라서 공직사회를 잘 장악하고 다루는 능력도 장관에게 꼭 필요한 자질일 겁니다.
0: 맞습니다. 질문하신 9791님 궁금증이 좀 풀리셨죠? 덕분에 저도 많이 배웠습니다. 선물 보내드리겠고요. 내가 네 노래 한곡 듣고 오겠습니다 아이, 들국화의 내가 찾는 아이 흔히 볼수 없지 넓은 세상 볼줄 알고
4: 작은 풀립 사랑하는 워우 워우 흔히 없지
0: 혹시 자녀분들과 영화를 보다가 당황한 적 있으신가요? 분명 15세 관람가라고 했는데 영화가 너무 폭력적인 것은 아닐까 우려스러웠던 적 없으신지요? 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰. 오늘은 이 영화 등급을 어떻게 정해지는 정하는 건지 영화 등급 심의를 키워드로 박혜은 영화 평론가와 이야기 나눠 보겠습니다. 안녕하세요. 네,
4: 안녕하세요. 네. 네.
0: 영화 등급 심의, 이건 어떻게 정해지는 건가요?
4: 일단 많은 분들이 영화 등급 심의라고 알고 계시는데요. 정확히는 영상물 등급 분류라고 해요.
0: 영상급 등급 분류. 그렇죠. 그래서
4: 영상물 분류 위원회에서 각각의 영상물들의 어떤 공공성이나 윤리성을 확보하고 또 청소년들을 보호하는 일종의 가이드 서비스를 해 주는 거거든요. 영화만 하는 건 아니고요. 뭐 예고편이라든지 극장에 가시면 보는 광고 영상이라든지 네. 그리고 또 지금은 예전엔 비디오였는데 지금은 VOD나 이렇게 스트리밍 서비스에서 바로 보여주는 영상들 있잖아요. 네. 그런 작품들도 이제 등급 분류를 합니다. 그렇군요. 그럼 순서는 이제 영화를 보여주고 싶은 신청사에서 접수를 하면 해당 부서가 서류 검토하고요. 음. 전문위원이 사전 검토하고요. 네. 또 소위원회가 등급 결정까지 해서 이제 결과를 통보하는 이런 방식이죠. 네, 네.
0: 이 영화 등급 심의. 분류는 네. 언제부터 시작이 된 건지요? 어
4: 분류는 사실은 2000년대, 90년대 후반부터 진행이 됐다고 볼수 있고요. 음, 네. 우리가 머릿속에 담고 있는 그 심의, 음. 검열이라는 말은 60년대부터 이제 기억이 좀 남아있으실 것 같아요. 그 음. 62년도에 영화법이 제정이 되면서 공중의 도덕과 사회 윤리를 위해서 영화나 연예 프로그램들을 검열할 수 있다라고 음. 아예 검열을 명문화를 합헌 행위로 어. 명문화를 해놨었어요. 그렇군요. 예그 이후에 이제 70년대로 들어오면서 소위 말해 한국 영화의 암흑기가 시작이 되죠. 음. 이때부터 저희가 고무줄, 가위질 이런 얘기들 많이 떠올리실 텐데 심지어 시나리오를 내면 시나리오를 빨간 줄 쳐서 검열을 했고요. 그리고 편집본을 내면 또 그거를 비교해가면서 2차 검열을 했어요. 음. 그러니까 뭐 거의 공윤이라고 하는 공연윤리위원회가 감독이냐라는 소리가 나올 정도로 영화를 다 입맛에 맞게 뜯어 고쳤었는데요. 네. 87년도까지 사실은 대본 검열이 있었어요. 음. 그렇다가 9 0년대 넘어오면서 사전심의가 위헌 판결을 받고요. 또 96년도에 이제 헌법재판소에서 이것은 위헌이다 언론 출판 자유를 침해한다라는 음. 이제 판결을 내면서 이제 그때부터 등급 분류라는 방식으로 얘기가 됐죠. 영화인들이 이때 심의 철폐하느라고 캠페인도 굉장히 많이 했었어요.
0: 네, 이게 네. 사실 독재정권 하에서 시행되던 거잖아요. 맞습니다. 고무줄 시위 아니 고무줄 심의, 네. 가위질 심의 이런 것들이요. 네네. 삭제 심의는 이제는 안 하는 걸 거고요. 그렇죠. 그 어떤 장면들이 삭제가 됐나요, 주로? 어, 뭐
4: 아무래도 이제 정권의 입에 맞, 입맛에 맞지 않는 장면들은 어떤 이유를 들어서라도 사실은 고치거나 자르게 음. 했었는데요. 네. 사실 뭐 지금까지 이제 보면 지금도 등급을 정하는데 이제 기준들은 분명히 있어요. 네. 뭐 영화 등급하시면 많은 분들이 이제 4등급 4 개의 그 단계를 생각하시잖아요. 뭐뭐 네, 뭐 있죠? 전체 관람가, 12세 관람가, 15세 관람가 그리고 이제 미성년자 관람 불가 네. 저희가 19금이라고 부르는 사실 여기 하나가 더 있어요. 음. 제한 상영가라는 게 있습니다. 어, 들어본
0: 적이 있습니다. 예, 그렇죠.
4: 그러니까 정말 이거 이 작품 같은 경우에는 그 표현 수위가 굉장히 높아서 사회적인 협의가 필요하다라고 생각하는 그런 작품들은 제한 제한 상영관에서만 상영한다 이런 규정이 있거든요. 네. 근데 문제는 제한 상영관이 거의 없어요. 그렇죠. 그러니까 제한 상영가를 받으면 음. 마찬가지로 못 보게 되는거나 마찬가지인 상황이라서 네. 이런 문제는 개선해야 된다는 목소리가 나오죠.
0: 네, 이렇게 네. 등급을 정하는데 의 기준은 뭔가요?
4: 크게 일곱 가지가 있고요. 지금은 뭐 영상물 등급분류위원회 가 가셔서 홈페이지 보시면 네. 영화별로 이렇게 도표가 나올 정도로 음. 어떤 어떤 부분 때문에 뭐몇 그 어떤 등을 받았다 이런 거 확인하실 수 있는데 네. 제일 큰게 일단 주제죠. 주제. 예, 어떤 관객을 대상으로 이제 이 이야기가 만들어진 거냐라는 음. 주제고요. 그 다음에 뭐 선정성, 뭐 어느 정도의 신체가 노출이 되느냐, 네. 폭력성. 대사, 약간 뭐 욕설이 있느냐, 비속어가 있느냐, 또 무섭냐, 공포도 있고요. 약물이 어느 정도 등장하느냐도 있고 모방 위험이라는 게 있어요. 그러니까 모방 위험. 어떤 이, 그 이야기를 보고 혹시 청소년들이 따라할 위험이 높은가?라는 음. 부분들 이렇게 일곱 가지의 기준을 가지고 등급을 분류하죠.
0: 근데 이게 시대가 변함에 따라서 선정성이나 폭력성을 보는 기준도 좀 달라지지 않을까요?
4: 예, 사실은 달라질 수 있을 것 같아요. 네. 그러니까 뭐 어, 말씀하신 대로 네. 옛날 영화를 다시 보면 그쵸. 이거는 등급이 바뀔 수 있지 않을까?
0: 지금 심의를 한다면은? 등급이 조금 더. 다게 나올 것 같아요. 예,
4: 다르게 나올 수도 있을 것 같기는 해요. 네. 뭐, 최근 이슈가 된 작품들이 아무래도 얘가 될것 같은데, 음. 영화계에서 이제 독전이나 마녀 같은 작품들이 15세 판그 등급 분류를 받았어요. 그런데 네. 옛날 같으면 이게 아마 청소년 관람 불가 19금이 나왔을 법한 이야기다, 혹은 음. 표현이다, 이런 얘기들이 있었거든요. 그래서 좀 찾아봤더니, 영등이에서는이 아까 말씀드렸던 일곱 가지의 기준을 검 도했을 때 예. 청소년들이 크게 모방 위험이라든지 뭐 해를 입을 것 정도는 아니라고 판단했다 이렇게 음. 얘기를 했는데요 네. 사실은 뭐 이게 그 그러니까 칠기 영등이가 출범하고 나서 처음 그 등급 분류 한 작품이 독전이었거든요. 예. 마녀도 그랬고요. 그러니까 아마 과거에 비해서는 조금 기준이 완화된 게 아니냐. 그러니까 음. 청소년들이 뭐 어떤 작품을 볼수 있는 자유를 좀 풀어준 게 아니냐. 이런 네. 얘기도 나오고 있어요.
0: 네, 요즘 또 재상영도 많이 하잖아요. 네네. 혹시 재상영할 때 등급 심의를 다시 받기도 하나요? 그러니까
4: 영상은 편집본 중심으로 등급이 나오기 때문에요. 네. 그때 했던 것을 지금 다시 전혀 손을 대지 않고 개봉을 한다. 음. 그러면 등급 분류는 바뀌지 않아요. 그런데 옛날에는 옛날보다 어떤 특정한 장면이 더 추가된다거나 음. 감독판이라거나 이러면 등급심의 등급 분류를 다시 받게 되는 거죠.
0: 그렇군요. 영어 관계자 입장에서는 한 명이라도 더 드리려면 어떻게든 낮은 등급을 받는 게 유리할 것 같은데 불리하게 등급 판정을 받으면 다시 편집해서 심의를 다시 받는 경우 이런 것도 많을 것 같아요.
4: 있죠. 그러니까 이 작품은 15세에 관련 15세가 볼수 있는 영화라고 생각하고 제작사가 만들었는데 음. 청소년 관람 불가가 나왔다. 그러면 이제 영등이에게 어떤 부분 때문에 그러는지 확인을 또 받고요. 네. 그 장면들을 뭐 약간 뭐 불러 처리를 한다거나 음. 아니면 약간 시간을 줄인다거나 하는 여러 가지 방식으로 재심의를 받기는 해요. 예. 어, 그런데 청불 영화면 관객층이 한 정이 되다 보니까 어, 그런데 이거는 좀 그런 얘기가 있었어요. 사실 2013년에 명왕성이라는 신수원 감독의 영화가 개봉하기 예. 전에 청부를 받았습니다. 음. 근데 이 작품이 베를린 국제 영화제에서는 14세 관객을 대상으로 하는 제너레이션 부분에 출품이 돼서 호평을 받았었거든요. 아,
0: 청소년 관람 불가가 네. 네.
4: 그러니까 독일 청소년들은 (14세에도) 이 영화를 이해할 수 있는데 어. 왜 대한민국 청소년들은 이 영화를 이해할 수 없다라고 판단을 하십니까라고 굉장히 좀 말이 많았었죠 네. 그래서 어, 특별한 어떤 바꾸진 않았는데 영등위에서 다시 음. 이걸 청소년 관람가 15세 영화로 만들어서 개봉을 하거나 이런 적도 사실 있었어요. 네, 네.
0: 그렇군요. 네. 그 오히려 이걸 또 역이용해서 등급 세게 받아서 이걸 홍보에 이용하는 경우도 있을 것 같아요.
4: 어, 예고편 같은 경우들이 좀 그런 문구가 많아요. 음. 너무 무서워서 예고편이 반려됐다. 음. 이런 식으로. 그런데 사실 등급 분류는 정확한 기준을 외부에서 알 수도 없고요. 또 음. 대부분 주제가 있기 때문에 예상하는 선에서 등급 등급이 나오기는 합니다. 네. 그래서 뭐 일부러 세게 받는 경우까지는 없을 것 같아요.
0: 음, 네. 영화등급 이거 있는 건 알고 있었는데 이렇게 네. 자세히는 몰랐던 것 같습니다. 오늘 자세히 안것 같습니다. 지금까지 박혜은 영화평론가와 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네, 오늘 날씨 알아볼까요? 기상청에 나가 있는 이효은 리포터 연결해 보겠습니다.
2: 네, 날씨가 참 좋습니다. 오늘 잠깐이라도 산책하시면 참 좋을 것 같은데요. 파란 하늘 아래 실바람도 불어서 그늘에 있으면 더없이 쾌적하겠습니다. 대기질도 좋은데요. 다만 일교차가 커서 아침 저녁으로는 얇은 겉옷 잘 챙겨 입으셔야겠습니다. 오늘 아침 기온이 어제보다 1, 2도가량 조금 낮아서 서울이 현재 19.7도입니다. 대부분 20도 이하를 밑돌고 있고요. 햇살이 내리쬐면 차츰 기온
0: 네. 오늘 대입성생들 마지막 모의평가 치른다고 말씀드렸는데요. 수능을 앞두고 마지막 리허설 하는 셈입니다. 오늘 하루 좋은 기운 가득했으면 좋겠습니다. 마지막 곡 아이유의 좋은 날 보내드리면서 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 수요일 아침 모두 힘내십시오.